afternoon, everyone. Uh, welcome to the Wilson Center. My name is Matt Rojansky. I'm the director of the Kennan Institute here at Wilson. Uh, we're gathered, of course, today to commemorate the 80th anniversary of the Katyn Massacre. Um, and we're very honored uh, to have with us not only our very distinguished guest speakers, uh, who will be introduced in a moment, but uh, the ambassador of the Republic of Poland to the United States and to the Bahamas. Every time I say that, it just makes me feel wistful about my vacation last week. <laughs> um, Piotr Vilcek, uh, who hosted us for uh, for, for a very uh, interesting discussion earlier today. I'm, I'm very uh, grateful to have gotten to know him. Um, and of course, uh, our speakers, Alexander Goyanov of Memorial in Moscow and Andrei Novak of Poland's Jagiellonian University. Um, I want to recognize also my colleague, uh, Dr. Christian Osterman, who directs the History and Public Policy Program, which is co-sponsoring today's event here at the Wilson Center, um, and our support from the Polish Embassy, um, from many team members of the Polish Embassy, but I want to uh, single out uh, Filip Jasinski, who worked um, incredibly hard with my colleague, Isabella Taborowski, whom you'll hear from momentarily to make this happen. Uh, it wouldn't have been possible without your um, exceptional efforts. I'm also uh, pleased to announce, I don't know that this was clear from the invitation, that we actually have an exhibition opening today. We'll, we'll sort of unveil it uh, this evening uh, and running for two months here at the Wilson Center. This is something we do from time to time. Um, some of you may recall that we did this on the 100th anniversary of uh, a number of the newly independent uh, Central European countries connected to Woodrow Wilson's 14 points. Uh, just a few years ago. So this is something we've done before, and we'll have an exhibit on Katyn that comes from the Katyn Museum. Um, so following immediately on this discussion, which will go about an hour and a half, I think, we'll move just across the hall, still on this floor, uh, for a light reception. Uh, and you'll be able to view uh, at least a part, I think, or most of the exhibit, uh, which has been temporarily moved to the reception hall. Um, so I think we'll be, we'll be ushered in the right direction by my colleagues. Now, uh, let me introduce Ambassador Vilcek, who will then uh, uh, introduce the event. Uh, Ambassador Vilcek has served as Polish Ambassador to the United States and the Commonwealth of the Bahamas since 2016. Um, he's a highly recognized intellectual historian, professor, writer, and translator. He's a graduate of the University of Silesia in Poland, where he uh, received his PhD uh, and served as a professor and as dean for 22 years. Uh, during his diplomatic term, Ambassador Wilczek has developed defense cooperation between Poland and the United States, strengthened commerce and trade links, enhanced energy security, and advocated for Poland's long-awaited inclusion in the visa waiver program. Ambassador Wilczek is a board member of numerous international scholarly journals, advisory councils, and educational initiatives in Europe and the United States. He has edited 22 published monographs and over 100 journal articles which have appeared in Poland, the United Kingdom, and the United States. So it is an honor and a pleasure to welcome you to our, our scholarly institution here, Ambassador Wilczek. Ladies and gentlemen, Dr. Gurianov, Professor Novak, uh, colleagues. Thank you for joining us today and many thanks to the Kennan Institute and Wilson Center for their hospitality. Many thanks to Matthew Rojanski, to Isabella and, and the whole staff. 
It means a lot that so many people remember this important anniversary of the Katyn massacre. In times of ongoing international conflicts and mass killings, the fate of the Polish intelligentsia, military and law enforcement officers, civil servants, and people of all faiths and professions is a pow powerful reminder and somber recollection. First of all, allow me to thank again the Kennan Institute and especially Isabella Tabarowski for her engagement in organizing this unprecedented gathering of two renowned scholars, Professor Gurianov from Russia, from the Memorial Association, and Professor Novak from Poland, the Polish Academy in Sciences, of, of Sciences and the Aguilonian University. You will hear from researchers who are best prepared to talk about what happened in the cutting forest and what it means now after 80 years. Secondly, I am proud of the cooperation forged with the Warsaw Cutting Museum, from which we received an exhibition, just mentioned by Matthew, about the Soviet atrocities. It is a very special museum, and I encourage you all to visit. Last but not least, I would like to recognize a very special attendee. Mr. Eitner is the grandson of Polish police officer Kazimierz Eitner. Welcome, Mr. Eitner. Our guest, as I mentioned, is, a grandson, is the grandson of a Polish police officer, Kazimierz Eitner, who perished in 1940 together with the thousands of other victims of the communist crime. Thank you for joining us in the Institute and sharing your family's story. Finally, please join me for a moment of silence commemorating the victims of the Katyn massacre. Thank you very much. Good afternoon. Thank you very much, Mr. Ambassador. I'm Isabella Tabarovsky with the Kennan Institute at the Wilson Center. Um, I'd like to, to the announcements and the thank yous that were mentioned, I'd like to add uh, a, a few words from our history and public policy program that is co-sponsoring co today's event, uh, that the program has released a new collection of primary source documents about the Katyn massacre on its digital archive. The documents are drawn from archives in the United States and Russia. They include investigations made by the U.S. government. They also include protests that the Soviet government made about memorialization plans in the United Kingdom. They include Soviet rejections of responsibility and later moves for internal investigations and memorialization. And the files can be accessed by going to digitalarchive.org. Now, it is my honor to introduce our guests. I will start by introducing um, Dr. Gurianov. Alexander Gurianov is the Polish Program Coordinator for the Human Rights Center Memorial in Moscow. He is the author and co-author of numero numerous scholarly articles on Soviet political repressions against Polish citizens perpetrated after September 17, 1939. 
He compiled and co-authored the volume entitled Repressions Against Poles and Polish Citizens, published by Memorial in 1997. He also co-authored and co-edited 18 books in the Index of the Repressed series, jointly published by Memorial and the Warsaw Base Carta Center. And finally, he compiled and co-authored two books published by Memorial on the memory of the Katyn massacre victims killed in, in Katyn and killed in Katyn, buried in Medmaya. And I want to point out, we have these books here. They're really extraordinary documents, and if you have a chance, come up uh, after the event and take a look at them. Um, and uh, now, Professor Andrzej Novak is a professor at the Institute of, of History of Jagiellonian University and is the head of the Comparative Imperial Studies section at the Institute of History at the Polish Academy of Sciences. Between 1980 and 88, he was involved in anti-communist journalistic and educational activities in Poland, publishing many articles in the underground magazines, as well as participating in a system of alternative lectures of history for workers organized during the martial law in Poland. He's the author of more than 30 books. He has lectured as a visiting professor at several universities in the United States. And his main research interests include imperial studies, cultural and political history, and political thought in Russia and Eastern Europe in the 19th, 20th century, international relations, European historical memory policies. He has received many awards and honors, including the Order of the White Eagle, Poland's highest order. We will begin with Professor Novak's presentation. Thank you so much. Uh, it's, of course, a very grim occasion and a very grim story to be uh, told here. But uh, I would risk uh, maybe a, a little bit strange assessment that this is a very grim story with a kind of hope in the end. Uh, we cannot help victims of this tragedy that we will discuss today. Um, they cannot be revived. But one victim, and a very important one, that is truth, uh, can be saved. And it is saved uh, through the efforts of people like Dr. Guryanov and Memorial Society. So my first remembrance from Russia, when I visited Russia in 1989 for the first time on a historical conference dealing with 19th century history, I uh, happened to be in Kalinin, as it was known at that time, now Tver. And one of participants of the conference, uh, Russian historian, Byzantinologist, Maren Freidenberg, uh, took me, grabbed me, and uh, showed me a building in Kalinin Tver. This is the place where NKVD shot Polish uh, officers. It was, of course, absolutely forbidden by then to tell these things, even if it were times already of Pierestroika and of Gorbachev, it was still banned officially, truth. And it was strange because this man has a very strange name, Maren, which is uh, simply abbreviation from Marx and Engels, uh, a typical Soviet name in the interwar period. Both of his parents were shot uh, in uh, 1937, 1938 as Trotskites. So he, son of communist parents, who experienced tragedy that, that engulfed not just Poland, but first and foremost uh, the Soviet Union, understood how it is important for other nations, other victims of that system, to find truth about uh, the fate that, that we shared, actually, that we shared. Um, so uh, if I would have to answer in one sentence what was the reason for cutting, I would say that it was combination, little combination, of uh, 
a universalist but totalitarian version of communist ideology with, I would call it, imperial geopolitics. First, I would uh, uh, try to say a few words about uh, imperial geopolitics. There is Moscow, there is Berlin, and there is Warsaw in between. This is the gist of this imperial geopolitics. Two very powerful nations, two very powerful state structures that could be named and named themselves empires, that is Russia and Germany, uh, throughout centuries fought for predominance over not only Eastern Europe, but Europe as such, continental Europe at least. And Poland being placed in between and losing many centuries fight uh, with Russia for Eastern Europe was erased from the map by these two, actually at that time three powers with Habsburg Empire as the third element. When Poland was revived after more than 120 years with the help of the patron of this center, I mean President Wilson, um, it was endangered immediately, as many of you know, uh, with the event that we will also uh, celebrate this year as 100 years anniversary of uh, uh, the fight between Poland and Soviet Russia uh, and defense, successful defense of Poland, Warsaw, and not only Warsaw and Poland, but all Central Europe, many countries at least in uh, Central Europe, from uh, the perspective of being Sovietized and overwhelmed exactly with this, not only imperial geopolitics, drive of Bolshevik leaders to get to Berlin, to another center of communist hopes for Europe, but uh, also imperial geopolitics to, uh, sorry, but also uh, this communist ideology that should be spread even with the help of the Red Army, even with the help of, uh, of, uh, of, of the force. Uh, and I'm mentioning 1920 not only because it's anniversary this year, but because it is one of the reasons that are debated still among historians why cutting. Joseph Stalin was a commissar uh, of one of two fronts that attacked Poland at that time in 1920, political commissar. He was striving to get to Lwów and uh, being just at the gates of Lwów, he cabled to Lenin that after we got Lwów, we would be able to Sovietize Czechoslovakia, Romania, Hungary, Austria, all the way down to Italy. These are Stalin's words from July 1920. And he was stopped there. He was humiliated there, there by Polish army, and he was accused by his Bolshevik colleagues from Politburo that he was one of the responsibles for the debacle on the Warsaw because he didn't release so-called Konarmia of Budionne, the powerful uh, force that, uh, that was with his front attacking Lwów, to help on the main line of attack towards Berlin by another front, by Tuchachevsky. So for Stalin personally, 1920 was a big humiliation, political humiliation, that Poles were responsible of. Uh, this is not my interpretation, I must say, that Katyn uh, uh, was a revenge, personal revenge by Stalin. But many historians, even serious historians, still uh, ponder this, uh, this possibility. Nevertheless, it is important context to understand what happened uh, then. Uh, 
So Stalin, when he took power in the Soviet Union, prepared the country for the fight uh, with the whole world uh, to exactly to to use uh, the, the nearest occasion to uh, to spread the revolution, to spread a communist message in its Soviet version um, outside uh, to Central Europe. And he used this uh, occasion, as we know, in 1939. But before that, we must recollect another great achievement, not of Stalin, but of Memorial Society. I mean the fact that Memorial uh, activists from Russia revealed the whole truth of an operation that was six times bigger crime in numbers, in sheer numbers than cutting. I mean so-called Polish operation. In 1937, 1938, where many of you know uh, time of so-called the Great Purge in Russia, in which six, uh, sorry, 656,000 people were shot during these two years in the Soviet Union. We usually collect that event with Anna Akhmatova and her son, uh, Russian intellectuals, or old Bolshevik God. But this is not true, or this is not the whole truth. The main culprit of the Great Purge were different nationalities, and Poles were number one on the list of victims. In the so-called Polish operation, on one order, and this is probably the single order because we don't have a Nazi order from Wanze Conference as a document, but we have document on Polish operation. And on this one order, there were shot 111,091 people. On one order, one paper. Why they were shot? Poles living in the Soviet Union, because they were treated by Stalin as exactly unreliable minority that could undermine effort to fight this great war against uh, Poland, against Central European countries, so it's better to get rid of them physically. And that's how it happened in 1937-1938. Every fifth Pole living in the Soviet Union was shot every second male, actually. Uh, so this was something that Norman Neimark from Stanford University called the, the most horrible example of pre-Holocaust genocide in the Soviet Union. Terry Martin, another scholar from here, from Harvard University, assessed that when you were Pole in the Soviet Union during the Great Purge, there was 40 times greater chance of being shot than being average citizen of the Soviet Union during that time. And the time came, the time for the war. Uh, Stalin extended his hand to Hitler in need in 1939-Ribbentrop-Molotov Pact, which was not non-aggression pact, but the, the very essence of aggression pact that divided Eastern Europe, not just Poland, but also three Baltic republics and Romania, and Finland, by the way, uh, were on this secret protocol. And as a consequence, Soviet army uh, entered, uh, Red Army entered Poland. But before that, before September 17th, when the, the Red Army, according to the agreement with Hitler, entered to, to finish off with Poland, Wawrienty Beria, uh, the new head of NKVD, Special Political Police in uh, the Soviet Union, uh, prepared nine operational groups 
70 NKVD officers and 300 soldiers each that were to prepare prescription lists of every member of Polish political parties, from the leftist to the rightist, every one member of Polish political parties were to be found on that list, along with uh, Polish officials, Polish policemen, and so on and so forth. And it was a week before the, 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 the attack of the Soviet army to the back of the Polish army fighting against Hitler already for two weeks. Uh, and this preparation for further action of special forces was uh, put into reality after September 17, when Red Army entered Eastern Poland, nowadays Western Ukraine and Western Belarusia. And Poland helpless at that moment because all its forces were fighting against Germans, uh, couldn't stop a new Soviet offensive, undeclared war. Uh, and that's why uh, very quickly uh, 250 to 270,000 Polish soldiers and officers uh, became captives of uh, the Red Army. Beria prepared a special directorate of NKVD already in September 20th to prepare camps for these prisoners. Uh, average soldiers were relatively quickly released for uh, for some uh, labor uh, for some fo uh, forced labor, uh, but officers were kept in uh, several uh, special camps. Three of them were especially important: Kozielsk uh, uh, near Katyn, near Smolensk, Starobielsk near Kharkov, now in eastern Ukraine and Ostashkov near Kalinin Tver. Uh, altogether, there were placed uh, something like 15,000 officers and police officers of Poland. Among them, there were 11,000 of Polish officers, predominantly uh, uh, officers of reserve, that were summoned to defend country, the country during the Nazi aggression in September 1939. I'm stressing that fact that there were reserve officers predominantly because they were in their everyday life um, medicine doctors, architects, lawyers, simply the elite, intellectual elite of Poland. Uh, there were not just 20 generals, uh, several hundred of colonels, uh, many thousands of majors and captains, but they were to stress again the intellectual elite of Poland. And that made them a special, I would say, uh, victim from the point of view of Stalin. Of course, uh, for their final fate, I would say that not only this general, uh, I would say, uh, reason was important, general reason to decapitate Pol Poland, to, to to finish off with its elite. Actually, this goal, this general goal, was shared between Stalin and Hitler. There were at least four conferences between SS officers and NKVD officers, uh, first of them in Brest, Brzezcz uh, Litewski, uh, others in Zakopane and in Kraków where uh, NKVD and SS debated methods of fighting with Polish elites, with Polish uh, underground. 
It is not certain, and I doubt it personally, that these conferences decided the, the, the fate of, uh, of, uh, of all the victims of what we call cutting operation. No, it was decided by Stalin himself. But at the same time, Hitler uh, initiated exactly analogical operation, so-called AB operation, in which uh, many thousands of Polish intelligentsia were shot in Palmyry, Piaśnica, in many other places, exactly at the same time. Uh, the beginning of 1940, the first month of 1940. So there is no proof that there was a combined action, but the action was parallel. That is something that we can, uh, we can uh, say for sure. Uh, and the fact is that uh, SS and NKVD debated methods of, of, uh, of eliminating uh, Polish resistance. Uh, the moment of, uh, of decision to, to liquidate physically Polish officers in these three camps that I mentioned came in early March. What happened? What, what, uh, what made this decision uh, to happen? Actually, it was the time when Stalin was humiliated again in his not very successful war against Finland. I would like to re remind you that Finland was also on the list of Ribbentrop-Molotov Pact. It belonged to Stalin, according to that pact. So Stalin wanted to get Finland, but unlike Poland, uh, Finland was not attacked from two sides, but only from one side, the Soviet side. And defending bravely and getting help from Western countries, from uh, especially United Kingdom and France, still not attacked by Germany at that time, uh, Finland was able at least to make some anxiety in Moscow, especially when uh, Stalin learned from his, uh, from his uh, agents uh, in MI5 in London that uh, London uh, panders bombing of Baku and other oil fields in southern Soviet Union as a means of deterring Russia from further action in Finland. So Stalin decided to stop the war in Finland and it saved Finland for several decades, actually. But this particular moment persuaded Stalin that it is dangerous to have Polish officers that could be used with changed political situation by the army, Polish army that already re created itself in France at that time and was to intervene in Finland. There was a Polish brigade, so-called Podhalańska Brigada, that was to be sent to Finland to fight against Soviet Union. And this could be, we don't have sure sources from what was going on in Stalin's mind, but this could be another reason that Stalin decided at that particular moment, March, the beginning of March, the end of February, 1940, that the best way of solving Polish problem is to behead it, that is to behead Polish nation. And so Wawrienty Iberia, head of NKVD, sent uh, a kind of memorandum to Politburo uh, on March 2nd, 1940, in which he enumerated 14,736 officers from these three camps and suggested to kill also 11,000 of 
inmates in different political prisons in Lwów, um, Minsk um, uh, and other uh, cities of occupied half of uh, Eastern Poland. Uh, actually, uh, the, the final action that was, uh, that was um, uh, so to speak, authorized by Politburo three days later, March 5th, Stalin signed together with Mołotow, Woroszyłow, Mikoyan, Kaganowicz and Kalinin. Uh, they signed the final decision to to do what Beria proposed officially. Uh, so uh, finally uh, they decided to shot 22,000 people uh, on one order. So now we have another one single order in which there is every detail of every name and it was checked before uh, killing. Uh, and every one of these victims was killed individually not with a machine gun, not with in a gas chamber. It doesn't mean any better or worse this kind of death. Nevertheless, it makes it unique because every single person was shot with a single shot by a single man. So it means a great operation to kill individually 22,000 people. Actually, it is also important to stress that not one of this henchman that did this operation was uh, somehow gotten by the justice hand. Quite the opposite. 125 among them were given financial, uh, so to speak, remuneration for their, for their efforts to kill so many people. Uh, the operation took place in uh, April and May uh, 1940. It was very difficult logistically. It was done in three places, basically, uh, as regards these three, uh, three camps. In Kozielsk, uh, people, inmates from Kozielsk were, uh, were transported to Katyn near Smolensk when they were shot in a forest individually. Uh, people from Starobielsk were transported to Kharkov when they were shot in, uh, in the prison of NKVD in this city. Just like in uh, Ostashkov, uh, people from that camp were transported to Kalinin and they were shot in the prison. And from there, uh, their bodies were transported to Miednoye when they were buried. Uh, it is interesting that in Katyn, uh, the henchmen used uh, a German uh, type of pistol. Uh, Walter, because it was very popular among uh, NKVD. That would be imported in Katyn's lie, but uh, in uh, Miednoye uh, and in Kharkov, uh, the, the, the pistol that was used and, uh, and uh, ammunition that was used was uh, Soviet, Nagant uh, type of pistol. And by the way, uh, Kalinin was never occupied by uh, German army, so there is no way to, to, to say that Germans uh, got there uh, and using uh, Soviet type of pistols uh, shot Polish officers. Nevertheless, I am stressing these elements because Dr. Guryanov would say uh, afterwards, uh, I, I, will, uh, I will finish in a minute, um, how the, uh, the lie about cutting developed. Uh, besides, uh, 900 people from Lwów prison, uh, 500 people from Łódzk, uh, 500 people from Równo, 500 people from Tarnopol, uh, 400 people from Stanisławów, 200 people from Drohobycz. These were quotas set by Beria. 
so many people must be shot. And they were shot in the same operation. We don't have the exact quota for Belarus. The list of Belarus victims, I mean those who were killed in contemporary Belarus, uh, in cutting operation, so-called cutting operation, is still not accessible. That is one of important goals for historians to got this Belarusian list. The operation ended in May 1941, and it was revealed two years later by Germans. I will stop. I, I want just to say one word. 40 rok, w maju 40. Yes, that, that's right, but uh, the final revelation to the public, to the universal public, went with communique of uh, German Berlin Radio in uh, April 1943. And I want to end on this note. Two days later, it, it happened on uh, April, 19, uh, April 13, 1943, when Germans reached Katyn and learned before about what happened there and wanted to use it in anti-Soviet propaganda. Polish government decided to ask International Red Cross to clarify the situation. And two days later, on March 15, British Prime Minister Winston Churchill, whom so many of us admire, and I belong to the group that admire Winston Churchill, invited Polish Prime Minister in exile, General Sikorski, to breakfast. Uh, and told him, it is obvious that the Soviets did it, but we will not reveal it, because otherwise we would compromise our relationship with the power on which depends the, the, the final outcome of the war. So we have to lie, and we will lie consequently. And the history of that lie would be revealed in details by Dr. Guryanov. Thank you. Thank you very much. And. Uh, I just want to say that Dr. Gorianov will speak in Russian, so if you need to please use your headsets. If you don't have one but need one, raise your hand and somebody will. Can we get one? So, okay, just uh, I'm seeing maybe about 10, 10 or so that we need. Uh, so English is on channel two, Russian is on channel one. Okay. Um, so I think maybe why don't we, why don't we start and uh, We'll be bringing the, the headsets <coughs> in a moment. Please. Uh, dear ladies and gentlemen, at the beginning, I would like to uh, say that I am very grateful to the Canon Institute for invitation uh, for today's uh, meeting and for the opportunity uh, to speak to you. Uh, unfortunately, my, Russian, uh, my uh, English is not uh, good enough so I will have to speak Russian and uh, to use the help uh, of the wonderful interpreter, uh, Mr. Wojciechowski. Katynskie преступление это не только бессудное убийство 14,500 польских военнопленных и 7,300 узников тюрем по решению Политбюро ЦК ВКПБ от 5 марта 1940 года, то, о чем говорил профессор Новак. Это еще и полувековая кампания дезинформации и фальсификации, которые Советский Союз распространял во всем мире и внутри страны. Эта кампания получила такое емкое и краткое название «Катынской уже». Принципиальный перелом в официальной позиции СССР наступил в 1990 году, 
А в следующем году Советский Союз распался, и проблема отношения к Катынскому преступлению перешла по наследству, к России. Задача моего сообщения – рассказать вам кратко об истории Катынской уже. Эту историю можно разбить на три основных этапа. Первый этап с апреля 1940 года до объявления Германии об обнаружении могил в Катынском лесу в апреле 1943 года. Второй этап с апреля 1943 года до советского признания вины в апреле 1990 года. И третий этап с апреля 1990 года по настоящее время. Первый этап стартовал с началом расстрелов в апреле 1940 года. Военнопленных в течение полутора месяцев, день за днем, с небольшими перерывами, отправляли из Козельского, Осташковского и Старобельского лагерей к местам расстрелов партиями численностью от нескольких десятков до почти пяти сотен человек, самая большая партия из Осташковского лагеря. Вся операция проходила в режиме строгой секретности. За месяц до ее начала НКВД распорядился в тайне от военнопленных прекратить их почтовую переписку с семьями. И в лагерях вот в апреле и в мае 1940 года пленники верили слухам, охотно верили слухам, что их отправляют для передачи в нейтральные страны или в Германию, надеялись на улучшение своей судьбы и с нетерпением дожидались своей отправки с очередной партией. Для более надежного успокоения пленников непосредственно перед тем, как партия выходила из лагеря, отправляемым вручали задержанные в марте письма и почтовые открытки от их семей. Сразу после завершения расстрела военнопленных в мае 1940 года началась целенаправленная операция утаивания и дезинформации. На поступавшие от семей запросы о месте нахождения пленников переписка с которыми оборвалась внезапно, а также на запросы довольно редкие, но все же случавшиеся, от Польского Красного Креста и Международного Красного Креста давались однотипные ответы через Советский Красный Крест, ответы об отсутствии сведения о запрашиваемом человеке. После нападения Германии 22 июня 1941 года на Советский Союз и после тяжелых поражений Красной Армии СССР вынужден был заключить союз с Великобританией и затем 30 июля 1941 года подписать договор с пребывавшим в Лондоне легитимным польским правительством в изгнании. Этот советско-польский договор о восстановлении дипломатических отношений объявлял недействительными советско-германские соглашения 1939 года о разделе Польши, предусматривал освобождение всех польских граждан, находившихся в лагерях, в советских лагерях, в тюрьмах и в ссылке, а также формирование польской армии на территории СССР для совместной борьбы с фашистской Германией, ну, армией, которая впоследствии стала известна как армия Андерса. И тогда же подразумевалось, что эта армия будет формироваться именно из тех, кого освобождают из лагерей, тюрем и из ссылки. Теперь после вот этого договора запросы о судьбе пропавших пленников, пропавших в 1940 году пленников, стали поступать не только от их семей, от Польского и Международного Красного Креста, но и от польского правительства и военного командования. А ответ был неизменен, сведениями не располагаем. 3 декабря 1941 года на личной встрече в Кремле с прибывшим в Москву польским премьер-министром генералом Владиславом Сикорским 
и командующим польской армией в СССР генералом Владиславом Андерсом, Сталин предположил, что пленные офицеры, возможно, сбежали в Манжурию, он им сказал. Но как только 13 апреля 1943 года Берлинское радио сообщило об обнаружении в районе Смоленска массовых захоронений расстрелянных польских офицеров, тут же через два дня последовало официальное заявление Советского правительственного информационного агентства, Совинформбюро оно называлось, о том, что польские военнопленные, находившиеся на строительных работах западнее Смоленска, цитата, попали в руки немецко-фашистских палачей летом 1941 года после отхода советских войск из района Смоленска. И фактически произошло такое непреднамеренное саморазоблачение. Вся предыдущая советская ложь об отсутствии сведений о пропавших пленниках была опровергнута, но опровергнута новой ложью об их нахождении в районе Смоленска накануне нападения Германии и о том, что их захватили и казнили немцы. Так начался второй, самый длительный этап советской дезинформации и фальсификации. После освобождения в конце сентября 1943 года Смоленской окрестности и Красной армии версия убийства польских военнопленных немцами была развита и закреплена в официальном сообщении комиссии, которую образовали в январе 1944 года и преобразование ее назвали вот так. Специальная комиссия по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу польских офицеров. То есть еще до начала работы комиссии, заключение, которое она должна была выдать, было заранее предопределено этим названием. Это сообщение было подписано 24 января 1944 года академиком Николаем Бурденко и всеми членами комиссии. Но еще раньше... Сразу после освобождения Смоленска и заранее до создания комиссии Бурденко уже с октября 1943 года в течение трех месяцев в Смоленске и в районе Катынского леса специально командированные из Москвы чекисты, так называли работников, наркоматов внутренних дел и государственной безопасности, политической полиции советской, Специально приехавшие туда из Москвы готовили для будущей комиссии фальсифицированные доказательства ответственности германских властей за расстрел польских офицеров. В частности, материалы, якобы неопровержимо доказывающие, что пленные были убиты осенью 1941 года, когда этот район уже находился под немецкой оккупацией. Об этом были подготовлены уже свидетельства запуганных чекистами местных жителей, Кроме того, в карманы мертвых польских пленников, перезахороненных в ходе весенней немецкой эксгумации во вторичные братские могилы в Катынском лесу, были подложены разные бумаги, датированные 1941 годом. Одним из коронных доказательств, их много в этом сообщении комиссии Бурденко разных доказательств, но одним из коронных доказательств стало, стали поддельные записи, сделанные чекистами в найденном ими блокноте до военного смоленского адвоката Бориса Миншагина, которого оккупационные германские власти летом 1941 года назначили бургомистром Смоленска и который в сентябре 1943 года отступил из Смоленска вместе с немцами. Другим доказательством стало уже свидетельство Бориса Базилевского, заместителя бургомистра, оставшегося в районе Смоленска после отступления германской армии. В обмен на освобождение от уголовной ответственности за пособничество немцам Базилевский дал чекистам 
показания о том, что якобы в сентябре 1941 года он узнал от своего начальника Миншагина о расстреле польских военнопленных, совершенном немцами в том же самом месяце. Миншагину в 1945 году ничего не знавшему об этих фальсификациях, они стоили 25 лет, проведенных в советской тюрьме. Фигура несомненного коллаборанта Бориса Миншагина, тем не менее, весьма интересна и неоднозначна. Время не позволяет сейчас отвлечься на его историю. Скажу только, что в Москве издана фундаментальная книга Павла Поляна о Борисе Миншагине, и я рад сейчас передать ее Институту Кеннона. Вернемся к сообщению комиссии Бурденко. Оно стало на несколько десятилетий основой советской версии. Для ее легализации на мировой арене СССР попытался использовать Международный военный трибунал, судивший в 1945-1946 годах в Нюрнберге главных нацистских военных преступников. Сообщение комиссии Бурденко было представлено в качестве доказательства расстрела польских военнопленных в Катынском лесу немцами, и этот расстрел был включен в официальное обвинительное заключение, по которому трибуналу предстояло вынести финальный приговор. Советский расчет был на то, что согласно уставу этого трибунала правительственные материалы стран-учредителей о фактах преступ... нацистских преступлений должны приниматься как доказательство без верификации трибуналом. Однако, несмотря на протесты советской стороны, адвокатам обвиняемых германских преступников удалось добиться решения о заслушивании свидетелей по Катынскому делу. На слушаниях в Нюрнберге с 1 по 3 июля вот этого дела, 1 по 3 июля 1946 -го года, свидетели со стороны германских адвокатов дали четкие показания, убедительно опровергавшие советскую версию. Ну, очень интересно, кто были эти свидетели, но времени нету о них долго говорить. А, свидетели со стор... а выступление свидетелей со стороны обвинения, советского обвинения, в том числе все тот же Борис Базилевский, были настолько неубедительны, что расстрел польских военнопленных в Катынском лесу в финальный приговор, вынесенный Международным военным трибуналом, не вошел. Тем не менее, руководство СССР на протяжении последующих десятилетий неизменно внедряло за рубежом и внутри страны версию о том, что польских офицеров в Катынском лесу расстреляли немцы осенью 1941 -го года. При этом довольно цинично делалась ссылка на Международный военный трибунал, очевидно, благодаря тому, что трибунал в 1946 году не вынес никакого формального постановления о том, что Катынский расстрел не будет включен в финальный приговор. Звучащие же на Западе утверждения о расстреле польских военнопленных советскими органами объявлялись в официальных демаршах Министерства иностранных дел СССР инсинуациями гебельсовской пропаганды, это цитата, и гнусными измышлениями, пущенными в ход нацистами. Советский Союз признал вину только через полвека после казни польских военнопленных. 13 апреля 1990 года было опубликовано официальное заявление правительственного агентства ТАСС, цитата, о непосредственной ответственности за злодеяния в Катынском лесу Берии, Меркулова и их подручных. А сами злодеяния квалифицировались как одно из тяжких преступлений сталинизма. При этом, значит, постарались избежать упоминания аббревиатуры НКВД, советской политической полиции. Стыдливо было сказано Берия, Меркулов и их подручные. Так начался третий этап истории отношения СССР и вскоре России к Катынскому преступлению. В тот же день, когда было заявление ТАСС, 
президент Горбачев передал президенту Польши Ярузельскому первую партию документов НКВД о расстреле польских военнопленных. В том же 90-м году главная военная прокуратура приступила к расследованию уголовного дела по факту расстрела польских пленных. И в первые годы работы следственная группа военных прокуроров достигла впечатляющих результатов. В процессуальном порядке были установлены до этого достоверно неизвестные места захоронения расстрелянных польских военнопленных из Старобельского и Осташковского лагерей. Места на окраине Харькова и близ села Медные в 30 километрах от Калинина нынешней Твери. Следственной группе удалось установить инициаторов, организаторов и участников расстрельной операции НКВД. Найти и допросить некоторых из них, включая бывшего начальника управления НКВД по делам военнопленных Сапруненко и бывшего начальника областного управления НКВД в Калинине Токарева. Удалось предметно разоблачить фальсификацию доводов и свидетельств, положенных в основу сообщения комиссии Бурденко. В 1992 году по распоряжению президента Ельцина были обнародованы решения Политбюро от 5 марта 1940 года и другие документы, изобличающие верховных правителей, Сталина и членов Политбюро, в том, что это они распорядились расстрелять польских военнопленных и заключенных. Признание совершения Катынского преступления Советским Союзом закреплено специальным заявлением Государственной Думы Российской Федерации от 26 ноября 2010 года. Означает ли это, что Катынская ложь в России преодолена и отброшена? Формально, казалось бы, да. Власти вот уже 30 лет не обвиняют немецко-фашистских захватчиков в расстреле польских военнопленных и признают ответственность сталинского режима за, как они называют, Катынскую трагедию. На деле же фактическая позиция официальной России нынешней двойственна и противоречива. С одной стороны, признание совершения злодеяния Советским Союзом и того, что его жертвами пали многие тысячи польских граждан, стало настоящим прорывом, пусть даже в масштабе одной только нашей страны, ведь остальной-то мир в Катынскую ложь, по сути, никогда так и не поверил. С другой стороны, современная российская прокуратура и поддерживающие ее российские суды отказались признать жертвами Катынского преступления любых поименно названных расстрелянных польских военнопленных. Их фамилии, имена, отчество, годы рождения значатся в ведомственных документах, произведенных НКВД в ходе расстрельной операции 1940 года. Но прокуратура отказывается не только верифицировать политический мотив казни, но и признать сам факт гибели этих людей. Фактически со стороны российского государства это означает удержание расстрелянных в статусе анонимной массы безымянных жертв. Стремление вытеснить из российского общественного сознания память о Катынском преступлении. Ведь если жертвы анонимны, то излодеяние будет восприниматься как отвлеченная абстракция. Не прекращаются поддерживаемые государством усилия ослабить, как бы смикшировать общественное восприятие вопиющей тяжести Катынского преступления. Это делается путем создания своего рода антикатыни, ссылками на то, что расстрел польских военнопленных в 1940 году якобы мог быть возмездием за гибель красноармейцев, попавших в плен в ходе польско-советской войны 19-20 годов. И это говорится, несмотря на то, что такой мотив не находит какого-либо подтверждения в архивных документах, такой мотив Катынского преступления. На самом деле нет никакой необходимости строить догадки о мотиве. 
которым руководствовали Сталин и его приспешники, ибо этот мотив предельно четко сформулирован в письме наркома НКВД Берии в ЦК ВКПБ, письме, ставшем основой для решения Политбюро от 5 марта 1940 года. В письме Берии необходимость казнить перечисленные категории польских военнопленных и узников тюрем обоснована тем, что, и тут дальше цитата, «все они являются закоренелыми неисправимыми врагами советской власти». Я хочу сказать, что в документах архивных советских НКВД нету ни малейшего упоминания о том, что военнопленных спрашивали об участии в войне 19-20 года. И вот эта фраза из письма Бери, с моей точки зрения, является исчерпывающим ответом на вопрос о мотивах. Следствие главной военной прокуратуры по Катынскому делу было прекращено в 2004 году за смертью виновных. Сославшись на секретность, прокуратура отказалась назвать их имена, сообщив только, что это работники руководящего состава НКВД. Вскоре стало очевидно, что виновными признаны лишь четыре человека. Это некоторая неофициальная информация, тем не менее достоверная. Нарком НКВД Берия и члены тройки, назначенные решением Политбюро от 5 марта, а именно заместитель наркома НКВД Меркулов, начальник главного экономического управления НКВД Кабулов и начальник первого спецотдела НКВД Баштаков. Их деяния ГВП, главная военная прокуратура, квалифицировала по статье 193-17 Уголовного кодекса, действовавшего в 1940 году, как превышение власти лиц начальствующего состава Красной Армии. Тем самым главные виновники Сталин и члены Политбюро, распорядившиеся казнить польских граждан, российская прокуратура из-под ответственности за злодеяния выведены а виноваты только несколько высокопоставленных чекистов, якобы превысивших данные им полномочия. Таким образом, фактически они обвинены в самоуправстве, дескать, ну, перестарались, а Сталин и его приспешники ни при чем. Имена и биографии 133 исполнителей расстрела польских военнопленных, от руководителей и организаторов этой организации, этой операции НКВД, до рядовых, исполн... рядовых расстрельщиков и даже шоферов, вывозивших тела казненных. Историками установлены документально и опубликованы, в частности, в книге Никиты Петрова награждены за расстрел, и эту книгу я тоже хочу передать Институту Кеннона. Но и этих участников злодеяния прокуратура не, не, виновными не признала, следуя по-видимому противоправному и незаконному убеждению, что выполнение подчиненными преступного приказа не влечет для них никакой ответственности. Так, ну, по времени могу еще сказать две минуты? Две минуты. Все эти элементы позиции государственных органов фактически идут в разрез с первоначальными шагами 90-х годов по признанию ответственности СССР за Катынское преступление и свидетельствуют о глубоком нравственном и правовом неблагополучии российского государства. Разрешение на правовом поле нашей внутрироссийской Катынской проблемы. Вот я убежден, что для нас это внутренняя проблема прежде всего и только во вторую очередь проблема российско-польских отношений. Вот разрешение на правовом поле могло бы стать одним из признаков ну, заботы о будущем нашей страны, России. По нашему убеждению для этого, для правовых, правовые шаги необходимы следующие. Полностью рассекретить и обнародовать все материалы следствия, проведенного главной военной прокуратуры. 
возобновить расследование, прекращенное в 2004 году, дать адекватную юридическую оценку Котенскому расстрелу в соответствии с международным правом как военному преступлению и преступлению против человечности вместо гротескной квалификации по Уголовному кодексу, задействовавшему в 1940 году. Признать виновными в совершении Котенского преступления Сталина, членов Политбюро, а также всех руководителей, организаторов и исполнителей расстрельной операции и придать гласности их имена. Установить имена и места захоронения всех польских граждан, расстрелянных по решению Политбюро от 5 марта 1940 года, включая немалую группу тех, кто пока еще неизвестен. Осуществить поименную реабилитацию всех казненных в порядке действующего российского закона о реабилитации жертв политических репрессий. Спасибо за внимание. Спасибо большое. So we're going to have uh, uh, some questions uh, from the audience, but uh, while the audience is getting ready, I want to ask um, a couple of questions. I have a question for uh, Professor Novak. So I, um, obviously after the war, Poland became, it, it became communist, came under the communist regime. What was uh, the understanding of the Katyn massacre then? Was there a popular, was there a collective memory of it separate from what the government was saying and, and doing? Uh, what was that like? Mm -hmm. Actually, it was quite uh, popular, uh, widespread, to say the least, uh, uh, knowledge. Who did it? Uh, due to uh, the mass audience, the Berlin radio reached uh, as the only available radio during the Nazi occupation of Poland. And even though Poles didn't trust, obviously, Germans who killed many hundreds of thousands of Poles during that time, nevertheless, it was so obvious, the lists and uh, the context of that fact, that most of the people, especially after the bridge of relations uh, uh, that was decided by Stalin exactly over the Katyn issue, the bridge of relations with the uh, Sikorsky government, that Stalin has ill will, that Stalin hides something. That was obvious for many hundreds of thousands of Poles. And uh, Katyn also created something that could be called uh, a a relatively big community of mourning or of uh, memory. That is thousands of people who were members of families. By the way, I have to add to the victims. Uh, uh, right after cutting operation in April 1940, uh, there were deported 60,000 of members of cutting massacre uh, victims. These family members were sent just in case to Kazakhstan. Uh, of course, only those who lived under Soviet uh, occupation, those who lived under German occupation, survived. Of many, by the way, uh, who, who went to Kazakhstan also survived, but experienced uh, all atrocities of the Soviet labor camps. Nevertheless, these family members were uh, numbered in uh, thousands. Uh, of these uh, 14,000 officers and taken together 22,000 missing persons. That's why there was unofficial but absolutely widespread knowledge that cutting was uh, the, the deed of NKVD and Stalin. 
Of course, it was banned by the official authorities uh, that came from Moscow to Poland. Uh, even though there was an interesting episode, effort of a Polish procur uh, 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 procurator uh, uh, who tried to reveal the truth, uh, Procurator Martini, uh, in an official uh, investigation in 1945-1946. But he was immediately killed in 1946 by a young girl in a mysterious, uh, so to speak, accident. Um, just like many others, uh, I would say, uh, uh, people who had a real knowledge of what happened in, in Katyn, they were either terrorized or uh, eliminated, not only in Poland, but also in other countries. But this is a different story. So from my perspective, when I attended to school uh, in 60s and uh, early 70s, I mean primary school, uh, my history teacher, who happened to be my mom, uh, taught truth. That was, uh, that was really risky. Uh, my teacher of military uh, training, because there was such a uh, time that, that we had this military training in, uh, in, uh, in uh, primary schools, taught that it was it, these were Germans responsible. Of course, no one believed him, but he was giving, uh, well, I am not a, a very big, big victim, but nevertheless, you could earn the, the worst possible grade for telling the truth about that. that. That's it. That's not much, of course. But that depicts the situation in uh, 60s, 70s. And Gomułka, who ruled Poland for a long time, decided he knew perfectly well what happened in, uh, in Katyn, that for geopolitical reasons, due to geopolitical reasons, we should never allow to debate openly cutting. So he didn't trust the Soviets, he didn't uh, believe in their friendship, but due to geopolitical character of his own rule over Poland and its basis in Moscow, he decided, and of course it was continued under Gierek, that the truth should not be revealed. Thank you very much. And um, um, Alexander, I have a question for you. Um, uh, outside Memorial, is Katyn something that is discussed in the Russian society? Where does it fit in the, in the current existing or non-existing debate about Stalin's repressions and, and broader political repressions in the Soviet Union? Ну, я бы сказал, что главная проблема вот российском обществе Это глубокое незнание просто фактов о Катынском преступлении. Вот знаете, я тут могу сослаться на такое социологическое исследование, которое было, правда, проведено уже давно, 10 лет назад. Вот если можно включить слайд, то можно было бы прямо показать эту табличку. Значит, социологическое исследование, проведенное таким Левада-центром в Вот видите, в марте 2010 года, почему тут важен именно март, потому что это в марте, значит, до катастрофы польского президентского самолета, в котором погибла делегация, летевшая на э, траурную церемонию э, по случаю 70-летия Катынского расстрела. Значит, вот данные в марте, что что-то слышали о Катынском преступлении 43% опрошенных. 47% не слышали ничего. 
ну и 10 там, процентов затруднились с ответом. Ну, правда, после вот этой катастрофы, после того, как был показан дважды фильм Анжея Вайды Катынь, первый раз он был показан до катастрофы, второй раз был показан после катастрофы. Вот тут число тех, кто что-то знает, оно сильно выросло, 74%. Так? Теперь дальше. Среди тех, кто что-то знает, стали спрашивать, вот как вы считаете, кто виновен в расстреле польских военнопленных? Из этих 40, то есть вторая табличка, она касается только вот 43% из первой таблички, ну или 74%, если говорить о апрельском опросе. Вот из этих, из тех, кто слышал, только 19% считали, что виновником является Советский Союз, 28% по-прежнему считали, что виновными являются немцы, но большинство, больше половины, 53%, и это число тех, кто просто не знает, кто, значит, что-то слышали, но не знает, кто расстрелял. И тут, между прочим, вот это, значит, страшное событие, катастрофа самолета, она не сильно изменила вот эту, эту ситуацию. И с моей точки зрения, тот факт, что очень многие у нас в стране по-прежнему как бы по инерции верят, что да, что расстреляли немцы, а все утверждения, что это сделал Советский Союз, что это результат какой-то антироссийской всемирной кампании. Я думаю, что люди, которые в это верят, что это даже не их вина, а скорее их беда, беда их невежества, их незнания фактов. Поэтому вот с нашей точки зрения очень важно распространять, э, ну, такую просветитель, вести просветительскую работу и рассказывать просто чисто о, чисто о фактографии, потому что фактография убеждает лучше всего другого. Значит, боже упаси, не нужно здесь, чтобы создалось такое впечатление, что вот мемориал и есть то главное место, или там чуть ли не единственное место, где говорят о Катыне. Это не так. И на самом деле вот эти как бы, ощущения, что Катынская проблема является нашей, что это проблема для нас, для нашего общественного сознания в России, вот число таких людей, оно растет, да, и, и, собственно, только с этим и можно связывать какие-то наши надежды на перелом в общественном сознании, что он может произойти, когда уровень знаний превысит какой-то, значит, критический, критический уровень. Uh, I want to, before we uh, move to questions, uh, I also want to uh, give um, a chance uh, for uh, our honored guest, Kazimierz Eitner, to introduce himself. He's the grandson of one of the victims of the massacre, so please, sir. Thank you. Thank you, gentlemen. Uh, very quickly, uh, I just wanted to give a personal character to the atrocity. My grandfather came from Wielkopolska, the German-occupied part of Poland prior to World War I. He lived in Germany for about a decade, working and starting his family there, and came back to Poland uh, to be a representative of the Poles in Germany in the first same Genetsovy, the parliament, district parliament in Poznań. He uh, proceeded to train in the national police, and uh, at the outset of the war, he was uh, the head of a police uh, 
precinct in uh, right on the German border. And of course, he ended up in Russian hands. Uh, he ended up in Ostashkov. And uh, he ended up, thanks to the excellent work of Dr. Guryanov, in the very first day that the prisoners were shipped to Kalinin to be killed. Um, the rest of my family, my other grandfather having been an Osadnik, having fought in that Polish-Bolshevik war you referred to, the rest of my family, entire family on both sides, were deported to Russian labor camps in 1940, uh, ended up getting out through Iran, and ended up in refugee camps in Tanganyika, British East Africa. And it was in 1948 that my grandmother, Mrs. Eitner, learned uh, from a letter sent to her from her sister's inquiries with the Polish embassy in Moscow that yes, in fact, her husband had been killed in Katyn at the hands of the Hitlerites which of course they didn't believe for a minute because they had a postcard from him from uh, Christmas Day 1939 from Ostashkov. So my own personal history underscores everything that was said here and I thank you very much for this. Thank you very much for joining us. Okay, do we have questions from the audience? Please, right here. Please wait for the microphone. Please introduce yourselves, and uh, let's be brief because we have uh, in, in stating your question, please. Uh, John Tropp, I have a question for Professor uh, Novak. What's the best book to read about the Polish operation of the NKVD? Actually, uh, I mentioned two uh, very good American books that are available. I mean, Norman Neimark's, uh, professor of Stanford University, Stalin's Genocides. And uh, of course, only a part, but the central part of this book is about uh, Polish operation from 1937-1938. Also, Timothy Snyder in his Bloodlands, uh, uh, a whole chapter uh, dedicates to this uh, operation. And uh, the third book uh, of a renowned American scholar that I want to recommend is the book also mentioned by me, that is Terry Martin's Affirmative Action Empire about the Soviet, uh, it was published uh, by Cornell University, he's professor at Harvard. It is about uh, a general nationality policy of Stalin's uh, Soviet Union, but again, Polish operation is a central part of this narrative. Unfortunately, I must admit, there is no single good academic book written by Polish historians, though there are a lot of interesting uh, sources published in Poland, especially after Ukrainian archives of KGB were opened to, uh, to, to actually academic investigation. And two thick volumes of these documents from Ukrainian KGB concerning Kharkov uh, uh, operation uh, are now available. Uh, so this is the fourth book that I would recommend. Of course, there are older books, very, very good, very important, by Janusz Zawodny, by uh, Józef Matzkiewicz, but uh, these are supplemented by new knowledge of documents that we learned only after 1990. Thank you. Do we have, okay, over there, please. Uh, 
Hi, uh, my name is Alex Schmidt. Uh, so I have a question. Uh, you said that there's, it's possible, obviously you can't go in Stalin's mind, but there was a possible uh, that it could be revenge the, for the uh, uh, 1920 independence war between Polish and Soviet Union. So I have a question. Um, is, it, is it also possible if it could have been down to uh, geopolitics under Machiavelli's principle that you get rid of all the opposition so there's no rebellion as well? Uh, what she says in The Prince in Machiavelli, where you get rid of all the opposition and the higher-ups so that the rebellions can't happen. So how much do you think of it was more personal revenge, and how much do you think was geopolitics? Mm -hmm. Either professor could answer. So uh, I must say that I agree completely with uh, Dr. Guryanov that personal elements didn't play, uh, according to my knowledge, uh, key importance. There are interesting studies of Stalin's... Uh, personal relationship to different nationalities. For example, another uh, very good American uh, historian, Professor Hiroaki Kuromiya from Indiana University, published a very interesting study uh, about this issue. And he says that Stalin was not personally anti-Polish. He was anti any nationality <laughs> against any nation, uh, save maybe his imagined construct of Russian Empire, Russian Soviet Empire, but with Russia in its center. But he could kill as many Russians as he could, uh, just like with Poles or with any other nations. So he was cold-blooded, unimaginably cold-blooded politician, geopolitical politician. And I think these geopolitical reasons that identified Polish elite with anti-imperial Russian, anti-Soviet, anti-communist side uh, were predominant in his decision. Uh, I mentioned this Finland context uh, because, of course, Stalin thought all the time the same about Polish elites. But the moment when he decided that it is the best time to kill them came exactly at that particular, I would say, overlap with the end of Finland, Finnish war. Ну, вы знаете, я, собственно, не специалист и никогда не занимался изучением вот возможных мотивов Сталина и пытаться понять, чем он руководствовался. Вот я уже сказал, что с моей точки зрения того, что написано в письме Берии, вполне достаточно. Значит, у меня есть некоторая гипотеза, которая идет немножко в разрез с тем, что тут до сих пор говорилось о принятии этого решения. Мне кажется, но я не берусь отстаивать эту гипотезу документально, хотя есть документальные некоторые указания, которые, с которыми эта гипотеза согласуется, что вообще все решение о расстреле польских военнопленных, оно было в какой-то степени принято немножко случайно, и что изначально когда их взяли в плен и держали вот эти там несколько месяцев, в осенью 39 -го года и даже в начале 40 -го года, вообще мысль о физической ликвидации вот этих категорий, вот этих половиной тысяч офицеров, офицеров было половиной тысяч, половиной тысяч полицейских в Осташкове и плюс еще, значит, около тысячи представителей других силовых ведомств, что это... Мысль, вообще впервые гипотезу о том, что такое решение возникло только в 20-х числах февраля 1940 года. Ее впервые опубликовала вот такая замечательная историк российская Наталья Лебедева. Есть некоторые документы, которые подтверждают, что это могло быть именно так и значит, произошло случайно. 
что там управление по делам НКВД в какой-то момент 20 февраля подало, ну, накануне 20 февраля подало свои предложения, что сделать, предложения, в которых предполагалось отпустить часть военнопленных, не очень большую, отпустить пожилых, больных, отпустить вот именно офицеров запаса, представителей гражданских профессий, врачей, учителей. Самая большая, кстати, профессиональная группа вот в Козельском лагере, это были учителя, призванные в польскую армию, имевшие звание офицеров запаса, призванные накануне войны. А значит, тех, ну, как эти начальники управления по делам военнопленных предлагали, ну, тех, на кого нету компрометирующих материалов отягощенных. Но все же таких в сумме набиралось там свыше тысячи человек. И я думаю, что, ну, вот по этой гипотезе, что дело было так, что этот проект попал к заместителю Берии Меркулову, и Меркулов тут же с разбегу издал директиву о переводе вот всех остальных в соответствии с предложением Сапруненко, начальника управления, о переводе их в тюрьмы для проведения расследования, а вообще-то расследование велось только по, до, до, до этого, следствие, формальное следствие, велось только по военнопленным Осташковского лагеря, по полицейским. Полицейских изначально предполагалось осудить через особое совещание там, на 3-5-8 лет лишения свободы и передать в лагеря ГУЛАГа. И управление по делам военнопленных, оно ждало, когда же это сделают, потому что, значит, для них это огромное, значит, там множество забот, лагеря перегружены, и вот как-то избавиться. И Меркулов издал такую директиву, ее начали даже выполнять, переводить какие-то вот такие тяжелые, какие-то небольшие группы вот тех, кого считали особенно опасными, в тюрьмы, из лагерей в тюрьмы для проведения расследования. И, и я думаю, что Меркулов все же побоялся э, подтвердить решение об освобождении вот тех, кто не опасен. И с этим пошел к Берии, а Берия с этим пошел к Сталину. И тут-то в разговоре Берии и Сталина известно, известен день, когда Берия был у Сталина. Уж не знаю, кто первый это придумал, то ли Берия, то ли Сталин. Думаю, что Сталин скорее. Вот они решили, нет, мы не так решим эту польскую проблему, мы ее проще решим. Причем, значит, Наталья Лебедева считает, что главной угрозой, что тогда не думали о том, что нужно на будущее обезглавить польский народ путем ликвидации его интеллектуальной элиты, вот, высокообразованных людей, что мысль была другая, что, мысль, что вспомнили про гражданскую войну в России, которая началась с бунта Чехословацкого корпуса. То есть военнопленных чехов, которые в 18 году подняли бунт, и с этого началась гражданская война. Значит, вспомнили про призывы э, принять участие на стороне Финляндии, о чем говорил профессор Новак, э, и подготовку э, вот, польской подхолянской бригады и экспедиционного корпуса англо-французского. Э, англо и обо всех этих угрозах. И вот... Но это тоже только гипотеза, что возникла мысль, а вот произойдет вот такая интервенция, произойдет атака на бакинские нефтепромыслы, а вот эти военнопленные офицеры поднимут у нас восстание в ТУ. 
Ну вот это альтернативная некоторая гипотеза. Ну вот говорю, что вот документами, которые я изучал, вот про это предложение освободить какую-то часть, а остальных перевести под следствие, с этим эта гипотеза согласуется. Нельзя сказать, что это доказательство. Но в общем существует вот такая альтернативная некоторая гипотеза о том, что, скажем, если бы изначально во всех трех лагерях проводилось следствие и было решение о том, что всех нужно то значит вообще бы, как бы Сапруненко не пошел бы к Берии, Берия к Меркулову, Меркулов к Берии, Берия к Сталину, и так бы все и было. А вот когда они пошли, и тут был такой момент, значит еще есть такая гипотеза, что вообще это решение могло быть принято только вот в этот узкий интервал времени. Вот между окончанием Финской войны, которая там, ну, к, к 13 марта она закончилась, и началом германского нападения на Норвегию, Данию, и уже не говоря о нападении дальше на Францию. Вот это тот промежуток, потому что уже осенью, судя ну, по скажем, воспоминаниям того же Андерса, который передавал значит, свидетельство Берлинга, что уже осенью 1940 года якобы, так сказать, пришло у Берии, ну, у него само не могло прийти, и у Сталина какое-то осознание, что лучше бы было этого не делать. Но это все разговоры. Главное, что злодеяние было совершено, и оно до сих пор над нами давлеет. Good afternoon, Andrzej Dombrowski, Polish Institute of International Affairs, DC office. Um, less of a question, more of a favor to Professor uh, Andrzej Novak. Could you elaborate on two following topics? Uh, the first, could you explain more about um, the uh, social and ethnical structure of the uh, Polish officers from the auxiliary um, uh, forces? Um, because there is an interesting story behind that. And uh, the second one, you said something about um, the British approach uh, towards the, um, the cutting murders, but would you like to uh, elaborate more on uh, what was the political uh, stance of the um, other Western allies, United States and France? Thank you. Thank you. Uh, I will begin from the second question. Actually, there is another book which I can recommend to answer your second question, Eugenia Marez. Uh, Polish-British scholar who published a book uh, about cutting lie in England, specifically in England or in the United Kingdom. That's a very sad story, actually, uh, because as long as till 1973, uh, uh, it was almost like in uh, communist Poland. No one could say openly anything about cutting in the United Kingdom. Only 30 years after 1943, the, the, the moment when cutting graves were revealed by the Germans, uh, there was this period of 30 years of ban uh, for uh, access to archival materials from foreign office, documents from foreign office depicting uh, internal reactions of uh, foreign office clerks during that crisis, so to speak, diplomatic crisis with the Soviet Union that loomed on the horizon were revealed and this actually moved the, the, the memory of, of cutting uh, to the open space in the, uh, in the United Kingdom, a monument to, to cutting uh, victims who was, was raised in, uh, in London afterwards. 
Um, actually, also a British officer uh, of uh, uh, POW, British POW, that uh, that was sent by Germans in a commission, international commission, to investigate cut and grace in 1943, Colonel Van Fleet also uh, was able to publish his memories uh, from Cut and Grave only many years after 1973. It was simply impossible to, to him to do it in the United Kingdom due to so-called realistic school of thinking about history and politics. Um, as regards the United States, during the Cold War, uh, especially in its third stage, a so-called commission of uh, 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 Congressman uh, Madden from Indiana was set up and it published its uh, multi-volume uh, investigation papers uh, in 1952, just before death, uh, actually December 1952, just before death of Stalin, but it was downplayed immediately, the results that were really revealing, shocking, uh, due to the death of Stalin, because with the death of Stalin, American administration pondered that maybe there is a chance to improve relationship with the Soviet Union, so maybe we should stop investigating further cutting problem. Uh, and that uh, that was roughly <laughs> the, the, the gist of my answer to your second question. As, as regards the first question, um, Again, I can, uh, I can suggest to read Jerzy Wojek, one of uh, very important Polish scholars who studied uh, uh, Katyn massacre, uh, his book about Katyn, where he very in a very detailed way studies uh, professions of those killed in Katyn, uh, especially in Katyn because he didn't have access to other uh, three camps uh, or um, uh, prisons uh, victims. Uh, and this revealed that even if it was not aimed at Polish head, it really stroke at Polish head, uh, speaking symbolically or figuratively. Uh, number of uh, teachers, uh, medicine doctors, uh, um, lawyers was significant not only symbolically, but it was an important percentage, I cannot quote it now, but it was an important percentage of all medicine doctors, all lawyers, or architects uh, in Poland. So it effectively hit Polish elites. So unfortunately, I have to stop at this point. Я хочу добавить столько, что э, вот э, расклад э, по профессиям жертв Катынского преступления в числе э, расстрелянных узников Козельского лагеря, вот врачи, э, учителя, юристы, э, он есть в нашей вот, книге 2015 -го года э, по образовательному цензу в том числе и э, то же самое в отношении расстрелянных узников Осташковского лагеря вот, в, в нашей последней книге. Thank you very much. So this, uh, this concludes our session here, but we invite you to join us at the reception across the hall. And I want to thank the Polish Embassy for making the reception possible. Um, I recommend that if you want to speak to the speakers, uh, join, join us at the reception. They will be there, and it's, it's better if, uh, if you talk to them there. 
um, uh, also on the way to the reception and, and to the exhibit, please grab some books. Again, courtesy the, of the Polish Embassy, we have some books on the Cotton Massacre. And on the way back, please also, on the way out, please return your headsets. Thank you very much for joining us, and let's thank the speakers. Thank you.